0: UrbanaPlay,
1: Bien, 7 y 31 de la mañana, vamos a charlar un poquito del derecho al olvido que reclamaba Natalia de Negri en un fallo en el cual la Corte le dijo que no, que no puede eh, desindexar aquellos artículos vinculados a su vida previa, a la que tiene hoy, que es de productora exitosa en Estados Unidos. Antes participó en un caso que fue muy escandaloso, el famoso jarrón de Coppola. Ella dijo, me perjudica, no quiero que la gente encuentre en Internet esa información. Y la Corte le dijo, no, eh, usted no tiene derecho a pedir eso. ¿Por qué? ¿Roberto Sávez, doctor en leyes de la Universidad de IEL, es profesor de Derecho Constitucional en la UBA y en Palermo. ¿Cómo andas, Roberto? Buen día. Está buen muteado. día, María. Ahí va. No, no, ahí, no está, ahí está, ahí, está.
0: <risa> ahí está. ¿Qué, qué tal, María? Buen día. ¿Cómo bien? te buen va? Día. Bien,
1: buen día. Bueno, es, eh, en este caso, la gran parte de las organizaciones civiles y demás que defende, defienden el derecho a, a la libertad de expresión, estaban del lado del que falló finalmente la Corte, ¿no?
0: Bueno, lo que pasa es que el lado que falló la Corte es el lado de la protección de la libertad de expresión, y sí, todos aquellos que están, digamos, de acuerdo en que este es un derecho fundamental, este es un caso igual muy complejo, por supuesto, no es que sea fácil de decidir, pero efectivamente es un fallo a favor de la protección de la libertad de expresión.
1: ¿Por qué decís que es complejo? Ella, digamos, eh, Natalia Negri, eh, eh, dice, eh, porque el argumento es, acá había un hecho de interés público, o sea, fue una causa judicial, de haber sido un hecho de la privacidad y la intimidad de ella, poner un video claro. de estos privados que a veces trascienden. En ese caso sí tenés derecho a que Google baje eso de, de su buscador.
0: Eh, claro, exactamente. O sea, el, el caso es complejo porque, por supuesto, como todos los casos que implican un conflicto entre derechos, requiere de una, de una ponderación, de un sopesamiento de los de los derechos en juego y ella alega eh, el, el derecho al olvido que vos mencionabas. Eh, es necesario remarcar que ese derecho, usar la palabra derecho siempre tiene como algo positivo, ¿no? Pero el, el derecho al olvido no figura en ninguna norma este, nacional o internacional de derechos humanos. Lo, lo que se hace es vincular el llamado derecho al olvido a eh, el derecho, digamos, a la privacidad, a la intimidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que, lo que alega la demandante es que eh, su privacidad, su intimidad, estaba siendo afectada por la publicación de estos videos, a los cuales se llegaba a través de Google. Eso es otro punto importante, ¿no? O sea, el, el, no, 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 no está yendo contra eh, los websites que están publicando, sino contra el buscador. Pero eh, en ese sentido es complejo porque es un choque, digamos, entre derechos, el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, que alega la demandante, y el derecho a la libertad de expresión, de quienes publican esta información. Eh, como bien decís, esta es una información que la demandante brinda o brindó en su momento en forma voluntaria, la información es veraz. Todos estos son argumentos que puso la Corte, ¿no? La información fue dada voluntariamente, pues, la información es veraz. Todas estas cuestiones son fundamentales para decir, bueno, pero mire, su, su, su demanda, su alegato acerca de la intimidad y la privacidad son muy débiles porque usted dio la información voluntariamente, la información que se publica es veraz, pero como bien decís, si, si la situación fuera otra, si la información fuera una información no brindada voluntariamente, por ejemplo, la, la corte cita un famoso caso que en libertad de expresión utilizamos todo el tiempo en nuestras clases, que es el caso Balvin, donde un fotógrafo de la revista Gente se introduce, digamos, con su cámara en la habitación de un político agonizante, sin ningún consentimiento, entonces ahí ya la, la situación cambia totalmente, ¿no es cierto? Era una etapa si la de la revista no
1: Gente, ¿no?, que mostró a, a, a Ricardo Balbín, el dirigente radical, agonizando. Exacto, exacto. Entonces,
0: este, cuando la información no está brindada voluntariamente, cuando la información no es veraz, como, como ha sucedido en otros casos que la Corte ha decidido, eh, la situación es completamente distinta, y en el derecho comparado en Argentina en otros países, se ha eh, reconocido, digamos, el derecho a que la persona reclame porque esa información no este, figure en Internet. Y bueno, acá la complejidad tiene que ver con que, como bien sabemos, este, Internet no tiene un lugar físico determinado. Este, ¿Cómo hago para eh, hacer que algo no figure? Bueno, una estrategia es pedirle a los buscadores que no incluyan... Esos, esas, esos links, digamos, en la búsqueda. Estamos charlando este, con
1: el abogado Roberto Saba del fallo de Natalia Negri, o sea que para pedirle a, a los buscadores que no incluyan una información, esa información, en base a lo que dijo ayer la Corte, tiene que ser o no verás o ser una clara violación al derecho a la intimidad.
0: Exacto, en, ese, en esos casos eh, todavía, digamos, seguiría el conflicto entre libertad de expresión y esos derechos y es muy probable, depende del caso, que eh, esa información pudiera bajarse. Otro dato importante, te tiro un par de datos importantes Dale. que me parecen del caso. Eh, lo que vos decías, la información, es, dice la Corte, es de interés público. Este, ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte está apelando a lo que la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha eh, señalado en, en el sentido de que la libertad de expresión tiene una dimensión individual, pero también tiene una dimensión social. O sea, hay un derecho del que se expresa y un derecho de toda la comunidad a saber, uh -huh. a tener esa información. Y, y lo que dice la Corte es que en este caso, esto se trata de un caso de también de interés público, lo cual estaría vinculado con ese interés social en recibir esa información. Y por último, que el fallo es unánime. Eh, como bien sabemos, no estamos acostumbrados a la Corte a, a fallos unánimes, unánimes en sus fundamentos, o sea, coinciden en la resolución y coinciden en los fundamentos. Es un fallo en ese sentido muy sólido y muy fuerte, ¿no?
1: Bien. Muchas gracias, Roberto Saba.
0: Muchas gracias a vos María, Hasta buen luego.
1: día Era el abogado y doctor en leyes eh, Roberto Saba, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de Palermo A propósito del fallo que le negó el llamado derecho al olvido Que como decía Roberto, no existe A Natalia Negri por el caso del jarrón de Cópola ¿eh? Eh, Está muy cambiada incluso su fisonomía, ¿no? eh, De Respecto a lo que nos la acordamos la década del 90 Iba a los programas mauroviales ¿no? Cuando lo encuentra el jarrón con cagaína a Guillermo Cópalo Y quien y quién va a estar muy muy interesada en este fallo es Samantha Farhat, que también era la otra protagonista del de, eh, escándalo Coppola, porque ella dijo que estaba esperando la definición de Datania de Negri para pedir lo mismo. Ah, mira, bueno, no Así lo van a poder bueno. pedir.
0: síguenos en Instagram y Twitter.
1: Arroba Urbana Play FM.